0: Hoofdstuk 3. Onze laatste wil is geen wet. De verwarring over de wilsverklaring. Meer dan een half miljoen Nederlanders hebben een euthanasieverklaring. Het opstellen van zo'n een na laatste wil is even eenvoudig als trouwen in Las Vegas. Het verschil moet zijn dat je van euthanasie geen spijt krijgt. Hoe het werkt? Je trekt een gratis voorbeeldtekst van de website van De Eindig... De stichting die je met raad en consulenten bijstaat als je humaan en onder eigen regie besluit te sterven. Of je wordt lid van de NVVE en laat je voor een tientje een set formulieren met conceptteksten sturen. Je vult in wanneer het leven voor jou niet langer leefbaar is. Hoe persoonlijker je wens, hoe beter. Met copy-paste kwam je vroeger ook een heel eind, maar de NVVE raadt dat tegenwoordig af. Artsen moeten je sterfwens kunnen invoelen en zullen zich eerder in jouw verlangen naar de dood kunnen verplaatsen als je verhaal authentiek overkomt. Je vinkt de dementieclausule aan. Als je naar een verpleeghuis moet of je je kinderen niet meer herkent, mag de dokter komen met een spuitje. Tijdens een extra lang consult, geen tien maar twintig minuten, bespreek je je wensen met je huisarts. Wat ongemakkelijk en gegeneerd, alsof je voor een SOA-test of een Viagra-recept komt. Je ondertekent je wilsverklaring, naam, datum, handtekening. Je huisarts tekent voor gezien. Ze legt het document onder een scanner en voegt het toe aan je elektronische patiëntendossier. Klaar. Als je naïef genoeg bent, neem je nu aan dat je euthanasie geregeld is. En zul je dus nooit weten dat je wilsverklaring in een la verdween toen de glazen deur in het slot viel en jij in het verpleeghuis werd achtergelaten. Dit is het eerste probleem van de euthanasiewet... verwarring over de houdbaarheid van de wilsverklaring. Hoe is dat zo gekomen? De euthanasiewet is een prachtwet. Zeer geschikt voor 80% van alle verzoeken om een zachte, pijnloze dood. Volgens de evaluaties die elke vijf jaar worden gehouden... functioneert de wet vrijwel vlekkeloos. In elk geval voor terminale kankerpatiënten... mensen met de dodelijke spierziekte ALS... ...of met Parkinson. Sinds de wet van kracht werd... ...zijn artsen bijna elk jaar... ...meer euthanasiegevallen gaan melden. Het aantal neemt toe... ...van 1815 in 2003... ...tot 6585 in 2017. Het jaar daarop nam het voor het eerst af... ...tot 6126. Waarom komt verderop aan de orde. In de eerste jaren van de wet... ...nam het aantal meldingen toe... ...omdat artsen uitkwamen voor wat ze voorheen in het verborgene deden. Eerst zochten ze nog schoorvoetend de openheid... maar toen de wet artsen inderdaad bleek te beschermen tegen justitie... deden ze het allengs onbezorgder. Dat stiekeme gedoe van artsen was eigenlijk al niet meer nodig... sinds het Schoonhuijzen-arrest van 1984. De Hoge Raad had toen al uitgesproken... waaraan een dokter zich diende te houden. Maar net als buitenlandse commentatoren begreep menig arts toen niet hoe een rechter in Nederland iets kon toestaan... wat de strafwet uitdrukkelijk verbood. Die artsen namen het zekere voor het onzekere. Op de beschouwd veranderde er in 2002... behalve die wilsverklaring bijna niets. Maar nadat vrijwillige euthanasie bij wet geregeld was... een wereldprimeur... durfden van jaar tot jaar... meer artsen hun stervenshulp netjes te melden. De wet bewees zichzelf. In minder dan twee op de duizend gevallen... Oordeelden de regionale toetsingscommissies Euthanasie, RTE, bij wet ingesteld, dat een arts niet zorgvuldig had gehandeld. Hoewel die niet zorgvuldige zaken alle werden doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, besloot dat OM gedurende de eerste 15 jaar niet één keer strafvervolging in te stellen tegen een arts. Sinds een jaar of tien neemt het aantal euthanasiezaken ook echt toe. Steeds meer mensen vragen om een goede dood. En meer artsen zijn bereid te helpen. Van 2002 tot en met 2018 stierven 61.777 mensen door euthanasie... ofwel 2,6% van alle sterfgevallen in die hele periode. Ik schreef het al. Nederlanders staan vierkant achter de euthanasiewet. We zijn het er roerend over eens dat iedereen moet kunnen kiezen voor de dood... als het leven niet langer leefbaar is. Maar begin niet over dementie, want dan ontvlamt het debat. Zijn ouderen per definitie kwetsbare ouderen en nooit eens verstandige senioren met veel levenservaring? Is de beschermwaardigheid van het menselijk leven opnieuw een gietijzeren dogma en sleept vroeg of laat iemand de Tweede Wereldoorlog erbij? Wat begon met goed bedoelde, barmhartige stervenshulp voor toch al terminale patiënten? Zeggen critici als de twist wat verhit raakt, eindigt onherroepelijk bij een moreel bankroet, natiepraktijken en massamoord. Die toon, de barbaren staan aan de poort en die barbaren zijn we zelf, duikt op bij elke nieuwe ethische hobbel. Hoe oud moet je zijn om een suicidepil bij de apotheek te mogen halen? Mag je ook stervenshulp claimen als je het leven moe bent, maar verder nog gezond? Kan een arts een diep mens ook stiekem laten sterven omdat die patiënt anders gillend de gang opvlucht zodra de dokter zijn spuit trekt? Het alarmisme en de hysterie zijn echo's van het vlugschrift dat de Nijmeegse hoogleraar criminologie C.I. Dessauer, beter bekend onder haar schrijversnaam Andreas Burnier, midden jaren tachtig publiceerde. De mentaliteit die schuilging achter voorstellen om euthanasie te legaliseren was volgens haar... Vergelijkbaar met de geest van het Nationaal Socialisme. In Mag de Dokter Doden ging Dessauer met haar co-auteur Chris Ruttenfrans, nu redacteur van de Volkskrant, te keer tegen dit euthanasiasme. Tegen selectie aan het begin via een genetische abortus, selectie aan het eind via euthanasie op geïndoctrineerde bejaarden en straks selectie halverwege op al diegenen die niet gezond en gelukkig genoeg toeschijnen. Zo wint Hitlers geest toch nog de wereldoorlog, besloot Dessauer haar tirade. De angst voor het hellend vlak, de vrees dat het verder oprekken van de wet rechtstreeks naar de morele afgrond leidt, is vooral zo opmerkelijk omdat, als het over dementie gaat, niemand de wet wil uitbreiden. Dat is ook niet nodig. Stervenshulp voor mensen met zware dementie is al legaal. Elsborst heeft dat als minister van Volksgezondheid zelf zo geregeld. Waarom vliegen we elkaar dan telkens weer in de haren? Omdat die wet, zodra het om de zelfgekozen dood van mensen met zware dementie gaat, een dode letter is. Holle woorden, loze beloften, niets dan misverstanden. Het tv-programma Zembla laat begin 2013 zien wat ouderen verwachten van hun levenseinde. Zij naar een verpleeghuis als ze dement worden? Wel, nee. Wat dan wel? Dan komt dokter met een spuitje. Ze geloven dat hun wilsverklaring een zachte dood garandeert. Hun blijmoedige, dan komt dokter, zou vertederend zijn als het niet zo beschamend was. Want als ze naar een verpleeghuis moeten... verschijnt er niemand met een tas vol euthanatica aan hun bed. Eigenlijk is dat gek. Toen zij in 1999 het voorstel voor de euthanasiewet indiende, vond Elsborst dat ook mensen met dementie een uitweg uit hun lijden moesten hebben. Zelfs in een later stadium van hun aftakeling. Ze vond dat niet meer dan rechtvaardig. En de rest van het progressief liberale kabinet Kok II was het daarmee eens. Volgens het kabinet sloot het streven van Elsborst prettig aan bij de vijf jaar eerder van kracht geworden wet over de rechten en plichten van patiënten. Die wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO, regelt dat een arts haar patiënt moet vertellen hoe die ervoor staat en wat zijn prognose is. Ook mag een patiënt volgens de WGBO elk medisch ingrijpen weigeren, zelfs als dat hem zijn leven kost. Volgens de grondwet, artikel 11, beslis je alleen zelf wat er met die 70 of 80 kilo botten, pezen en organen gebeurt ook na je overlijden. Dat recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam... verwatert niet als je gaat dementeren. Als een Alzheimer-patiënt niet meer in staat is nee te zeggen tegen een arts... mag een naaste dat namens hem doen... als gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger. Geen zondevoeding meer. Geen antibiotica bij een longontsteking. Geen insuline voor een patiënt met suikerziekte... In vrijwel alle gevallen zal die patiënt dan snel overlijden. Deze negatieve wilsverklaring van de WGBO... kreeg met de positieve wilsverklaring van de euthanasiewet... volgens het kabinet kok een passende aanvulling. In het eerste geval wil een patiënt iets niet. In het tweede wil hij iets juist wel. En in beide gevallen kan dat tot zijn dood leiden. Er is één cruciaal verschil. De WGBO is juridisch bindend... Als een patiënt een medicijn niet wil, mag de arts dat niet toedienen. Maar als die patiënt een pil juist wel wil hebben... in een dosering die hij niet overleeft, moet de arts helemaal niets. Euthanasie is niet afdwingbaar. Het is een gunst. Geen recht. Hoe is het verder geregeld? Euthanasie is nog altijd strafbaar. Al komt dat mogelijk wat potsierlijk over na 17 jaar en 61.777 uitzonderingen op de regel. Zoals het ook merkwaardig en omslachtig lijkt... dat het woord euthanasie in die hele wet niet voorkomt. De euthanasiewet is een soort addendum bij het wetboek van strafrecht. Daarin liggen sinds 1886 de twee delicten vast... die bij stervershulp in het geding kunnen zijn... doden op verzoek, artikel 293, en hulp bij zelfdoning... Artikel 294. Op het eerste misdrijf staat maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Op het tweede drie jaar. De euthanasiewet biedt een uitweg voor artsen. Als zij bij stervenshulp zorgvuldig te werk gaan, worden ze niet vervolgd. Een arts moet dan onder meer nagaan of een euthanasieverzoek wel overwogen en vrijwillig is. En dus niet ingefluisterd door ongeduldige erfgenamen. Ze moeten van overtuigd zijn dat een patiënt ondraaglijk en uitzichtloos leidt, want anders moet een arts het leven beschermen. En er mag geen redelijke andere oplossing zijn, een medicijn dat het leed weer draaglijk maakt. Een arts mag dus niet louter op haar eigen indruk, intuïtie of mededogen afgaan. Ze mag niet blind varen op het hartverscheurende verzoek van de familie. Als een patiënt de dokter niet zelf heeft verzocht hem te laten sterven, noemen we het moord. Artikel 289. En daarop staat maximaal levenslang. En dementie? Wie zich afvraagt waarom de euthanasiewet nauwelijks lijkt te functioneren bij dementie, struikelt meteen al over die zorgvuldigheidseisen. Simpel gezegd, dat deel van de wet past niet. Er valt niets mee te beginnen. Een verdolde, diep demente en wils onbekwame mens kan niet meer wel overwogen voor euthanasie kiezen. Een arts kan hem niet meer uitleggen dat hij doodgaat van dat spuitje. Hij weet niet wat dood is... en verwart de arts mogelijk met zijn 60 jaar terug overleden grootmoeder. Een vrijwillig. Die patiënt met vergevorderde dementie heeft geen wil meer. Laat staan een vrije wil. En kan dus niet vrijwillig om de dood vragen. Precies om die reden zegt de euthanasiewet, artikel 2, lid 2... dat een schriftelijke wilsverklaring in de plaats kan komen van een mondeling verzoek... mits de patiënt zijn één na laatste wil op papier zetten... toen hij nog helder en wilsbekwaam was. En die andere eisen? Moet een arts bijvoorbeeld nog steeds kunnen invoelen... hoe ondraaglijk het lijden is van een patiënt met dementie... die het leven in een verpleeghuis best prettig lijkt te vinden? Die andere criteria, zegt de wet... zijn bij een wilsverklaring van overeenkomstige toepassing... Twintig jaar lang al maakt een treurig en doofstom debat over de betekenis van één woord een fars van de euthanasiewet. Eén woord, zes lettergrepen, vijftien letters en achttien kwaadwillige synoniemen. Van overeenkomstige toepassing is een ondergrondelijke formulering, raadseltaal, in elk geval voor leken. De woordkeuze is zo ambigu dat die zinsnede juist daarom in de wet leek te zijn opgenomen... Een behendige tekst, glad als paling in een boerensloot. Zo listig dat je er als politicus alle kanten mee op kunt. Het politieke jargon van onderhandelaars die er hoe dan ook uit moeten komen. En teksten bedenken waarin elk verschil van mening oplost. Kool en geit, kerk en midden, het Hollandse poldercompromis. Maar dat was het niet. Toen hij zijn amendement indiende, voorzag... D66-kamerlid Boris Dietrich, een partijgenoot van Elsborst, vast niet dat we tot op de huidige dag zouden bakkeleien... over de betekenis van dat overeenkomstig. Het duizend dingen doekje van de politieke tekstschrijver. Dietrich kon dat niet bevroeden, denk ik... dat zijn tekst het debat over de goede dood zo zou verlammen. Wat betekende die zinsnede eigenlijk? Wat hield dat overeenkomstig in? Zoek het op in de dikke vandalen... En geheid krijg je betekenissen terug die elkaar uitsluiten. Blader in een puzzelwoordenboek en je vindt synoniemen als gelijk, maar ook vergelijkbaar. Wat wil zeggen dat iets misschien sterke overeenkomsten vertoont met iets anders, maar beslist niet identiek is, juist niet gelijk. Wat doet dat met de euthanasiewet? Het amendement van Dietrich moest markeren dat een schriftelijke wilsverklaring, as such geen garantie was voor een goede dood, geen ongeklausuleerde vrijbrief, geen kluisdocument waarmee je op een dag zonder veel gedoe veilig naar de overkant kon komen. De wilsverklaring kwam in plaats van een mondeling verzoek en kon dus net zo vrijwillig en wel overwogen zijn. Maar wat betekende dat voor de andere vijf zorgvuldigheidseisen? Moest de arts er precies zo van overtuigd zijn dat haar patiënt ondraaglijk leed? Dat zou toch nooit kunnen? Artikel 2, lid 2, ondergraaft zichzelf als je dat overeenkomstig uitlegt als net zo. Het wetsartikel lijkt op een spijker waaraan je iets wilt ophangen. Zodra je er die ene klap op geeft, stort het hele huis in. Zo kon het toch niet bedoeld zijn? Wel nee. Je kon dat overeenkomstig ook lezen als verwant of analoog dat suggereert dat die andere zorgvuldigheidseisen bij dementie op ongeveer dezelfde manier van toepassing zijn. Zoals het past, zo goed en zo kwaad als het gaat. Of, zoals Kamerlid Dietrich toelichtte bij de behandeling van zijn amendement, overeenkomstig moest worden begrepen als zoveel als feitelijk mogelijk is in de gegeven situatie. Toch durft in de eerste tien jaar van de euthanasiewet... Vrijwel geen enkele arts euthanasie te verlenen aan diepdementen Pas in 2011 wordt het eerste geval gemeld. De euthanasie van Wil van Gelder, een 64-jarige vrouw met Alzheimer. NRC Handelsblad publiceert het verhaal De vrouw die niet meer wist dat ze dood wilde, dat door velen als schokkend wordt ervaren. De naam van de vrouw wordt algemeen bekend omdat haar man een boek publiceert, Wils Verklaring, waarvoor Els Borst een inleiding schrijft. Twee jaar later, na de commotie die ontstaat door de uitzending van Zembla, belooft minister Edith Schippers, VVD, Volksgezondheid, iets te doen aan de verwarring onder ouderen. Een ambtelijke werkgroep pluist de parlementaire geschiedenis na, duikt in de jurisprudentie van de toetsingscommissie, benoemt knelpunten, organiseert een expertmeeting en kan een goed jaar later minister Schippers nog altijd niet uitleggen hoe dat overeenkomstig gelezen dient te worden. Er is ruimte voor verdere interpretatie, schrijft Schippers aan de Tweede Kamer. Nog eens anderhalf jaar later, vlak voor kerst 2015, stuurt Schippers een handreiking rond die de kwestie moet ophelderen. Wanneer kan een diep mens stervenshulp krijgen? De werkgroep met ambtenaren van Volksgezondheid en Justitie en vertegenwoordigers van de Artsenfederatie KNMG heeft niet één, maar twee brochures gemaakt, één voor artsen... Een voor burgers. Burgers lezen dat euthanasie bij dementie mogelijk is als je aan bijkomende lichamelijke aandoeningen leidt, zoals ernstige benauwdheid of pijn. In de brochure voor zorgprofessionals lezen artsen dat ook angst, agressie of onrust kunnen bijdragen aan ondraaglijk lijden. Dat is nogal een verschil, schrijf ik in een opiniestuk in de Volkskrant. Als ik erop kan vertrouwen dat de dokter helpt wanneer ik panisch word, dat hij me de angst zal besparen... wil ik dat fysieke aftakelen wel meemaken. Maar waarom lees ik dat niet in de brochure die voor mij bestemd is? Nadat de fout kort na de jaarwisseling is hersteld, blijkt dat je ook met die handreikingen nog alle kanten op kunt. Ook als de zorgvuldigheidseisen bij een schriftelijke wilsverklaring niet precies zo van toepassing zijn kun je de vraag stellen of dat dan voor alle zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet geldt... of maar voor enkele. En voor welke dan? De handreiking van Schippers is even troebel als de zinsnede die ze wilden ophelderen. Geen touw aan vaste knoop. Toch concludeert de NVVE dat euthanasie bij dementie weer een stapje dichterbij is gekomen. De Volkskrant kopt, ernstig dementen kan eerder euthanasie krijgen... Het Tweede Kamerlid, Carla Dick Faber van de ChristenUnie, twittert Vanaf nu dus ook euthanasie als iemand niet dood wil. En artsenfederatie KNMG? Die vond altijd al dat euthanasie uitsluitend mogelijk is als een patiënt op het laatst zijn doodswens kan bevestigen. Daarmee is de KNMG-richtlijn strikter dan de wet. En nu stelt de artsenorganisatie vast dat er met de ambtelijke werkgroep eigenlijk niets is veranderd. Met de euthanasiewet wilde Els Borst niet alleen artsen... maar ook mensen met dementie meer rechtszekerheid geven. Dat was rechtvaardig, vond het kabinet. Een godspe achteraf. De wet biedt de zekerheid dat een diep demente mens... geen euthanasie krijgt als hij geen wilsverklaring heeft... en garandeert dat je die ook niet krijgt met. Zoals Bert Keizer deze bezopen paradox eens samenvatte... Een wilsverklaring is onnodig, zolang je nog kunt zeggen dat je dood wil en zinloos als je dat niet meer kunt.